0: Ähm, natürlich finde ich eine Sache, die ich immer sehr gerne mit auf den Weg gebe, ist, ist eine grundsätzliche vielleicht auch, dass man sich A, nicht mit Dingen zu lange aufhalten soll, die jetzt viel Zeit fressen und nur wenig Mehrwert bringen, weil es einfach technische Lösungen gibt, die das Ganze vielleicht für besser machen können. RPA ist vielleicht eine davon. Und insbesondere vielleicht auch darauf aufbauen, dass man sich natürlich als, als Mitarbeiter nie darauf ausruhen darf, dass man das, was man jetzt macht, auch in fünf oder zehn Jahren noch machen wird. Die Technik entwickelt sich weiter, kann immer mehr Dinge machen, also müssen wir Menschen uns auch alle immer weiterentwickeln, damit wir eben nicht dem Ganzen vielleicht zum Opfer fallen, sondern in fünf Jahren noch viel besser sind als die Technik, die es dann geben wird.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bots and People, dem ersten deutschen Podcast zum Thema Automatisierung von Geschäftsprozessen. Heute haben wir Benedikt Böhme von Axel Springer zu Gast. Benedikt ist Head of Robotic Process Automation bei Axel Springer Kundenservice und in dieser Rolle konzernweit tätig. Benedikt hat uns ein paar extrem spannende Use Cases berichtet, wie beispielsweise die Verarbeitung von Kündigungen von Zeitschriftenabos. Später hat er uns auch noch seine ethische Sicht auf das Thema Automatisierung geteilt und auch berichtet, warum Automatisierung spannend für Prozesse ist, die es heute vielleicht so noch gar nicht gibt. Automatisierung ist mehr als RPA. Wenn du nach einer 360-Grad-Weiterbildung im Bereich Automatisierung schaust, solltest du dir unsere Weiterbildung zum Automation Strategist einmal anschauen, schauen, In der wir dich in zehn Wochen Teilzeit zum Vollprofi der Geschäftsprozessautomatisierung ausbilden. Und jetzt viel Spaß bei der Folge mit Benedikt. Hi Benedikt, schön, dass du bei uns bist. Erzähl uns doch einmal, wer du bist und was du machst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ganz kurz zu mir. Wie gesagt, mein Name ist Benedikt, ich bin 24 Jahre alt, arbeite seit mittlerweile drei Jahren bei Axel Springer und verantworte da das Thema Robotic Process Automation. Wenn ich, wenn ich nicht gerade mit den Robotern zusammenarbeite, dann treibe ich in meiner Freizeit sehr viel Sport, bin unter anderem beim Fußball und beim Beachvolleyball sehr aktiv und genieße da meine Zeit. Okay. Und, und
1: wie wird man Head of Robotic Process Automation bei, bei Axel Springer, Kundenservice?
0: Ja, also bei mir ist es so, ich habe angefangen bei Axel Springer tatsächlich noch in einer anderen Rolle. Und ähm, nämlich war ich Referent im Kundenservice, habe dort in der Tätigkeit als Referent verschiedene Projekte übernommen. Und eines davon war tatsächlich Robotic Process Automation, was ich dann erst noch in meiner Referentenrolle weiter ausgebaut habe. Und als es dann aber irgendwann so groß geworden ist, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt eigentlich kein Projekt mehr, sondern wir wollen ein richtiges Team aufbauen rund um das Thema, ähm, war ich eben derjenige, der zu dem Zeitpunkt schon sich sehr lange damit beschäftigt hatte und dann war es mehr oder weniger logisch, dass ich eben diese Rolle übernehme und seitdem eben als Head of Robotic Process Automation bei Axel Springer tätig bin.
1: Und was ist dein, dein Background? Also hast du schon so einen technischen Hintergrund?
0: Also ich habe tatsächlich ganz klassisch BWL studiert, bin aber ähm, schon während des Studiums immer auch so in Vertiefungsgebieten eher in Richtung Wirtschaftsinformatik, IT unterwegs gewesen habe mich für Prozessmanagement interessiert, ohne tatsächlich zu dem Zeitpunkt wirklich jetzt schon RPA irgendwie im Hintergrund zu, zu haben oder davon Bescheid zu wissen. Das hat sich so ein bisschen ergeben, aber natürlich der Background, der ursprüngliche, ist eher ein BWL-Background.
1: Okay, und jetzt hast du gesagt, das ist, ähm, war eins von mehreren Projekten, die du betreut hast. Wie ist das damals entstanden und zu dir gekommen?
0: Tatsächlich sind wir an die Sache sehr strategisch rangegangen, also wir machen das, haben das grundsätzlich zu der Zeit so gemacht, dass wir uns regelmäßig mit den neuesten Technologien auseinandergesetzt haben, die den Kundenservice in Zukunft beeinflussen werden und dazu zählt eben unter anderem auch Robotic Process Automation, das haben wir immer mal wieder im Auge gehabt. Und als wir dann uns mit einem konkreten Use Case einmal das Ganze angeschaut haben, war relativ schnell klar, dass wir den Use Case uns nicht nur einmal so anschauen wollen, sondern wirklich mal als Pilot ausführen möchten. Und so ist es dann schlussendlich gekommen, dass ich mich immer mehr und immer intensiver damit beschäftigt habe.
1: Und äh, wie, wie sieht es heute aus? Also wie viel habt ihr da schon gemacht und was sind jetzt aktuell so deine Challenges?
0: Ja, Also mittlerweile ist es so, dass wir... Mehrere 20, es sind glaube ich mittlerweile knapp 30 Bots, die wir komplett live gesetzt haben und die im Betrieb sind. Die Challenges, die sich, ja, die sind wahrscheinlich bei jedem Bot natürlich andere und doch irgendwo immer wieder die gleichen. Also, es ist einerseits natürlich, das, dass man die Prozesse wirklich eins zu eins ganz genau versteht. Sicherlich nicht jeden Prozess so, wie er jetzt gerade abgebildet ist, wenn er manuell noch bearbeitet wird auch in der automatischen Bearbeitung so am sinnvollsten ist. Das heißt, dieses Verständnis erstmal zu entwickeln, was den Prozess ausmacht und wie man den dann automatisch darstellt, das nimmt sicherlich einen Großteil ähm, der Arbeit in Anspruch und äh, macht aber sicherlich auch am meisten Freude, weil das so ein bisschen die, die Übersetzerarbeit da ist zwischen dem schlussendlichen Programmieren und dem, wie der, Bot vor ein, äh, der Prozess vor einem da liegt. Das ist, glaube ich, das, was es so ein bisschen ausmacht in dem Job, den ich gerade habe.
1: Und, und, und wie sieht dann dein Alltag aus? Also läufst du erstmal, sitzt du erstmal am Rechner und guckst, dass alle Bots noch laufen oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich glaube, unser Alltag grundsätzlich im Team, der ist immer so in zwei Wochen-Sprints geteilt. Also wir, wir schauen uns, setzen uns alle zwei Wochen zusammen und äh, legen so ein bisschen die Aufgabenpakete fest für die nächsten zwei Wochen und dann eben meine Rolle als, als Head of Robotic ist es dann A, natürlich das Ganze ein bisschen im Blick zu haben. Wir haben tägliche Austauschmeetings, wo wir eben einmal ganz kurz immer abgleichen, wie wir denn bei den verschiedenen ähm, Projekten gerade dort stehen, was wir vorhaben. Und eine Aufgabe dann ist es natürlich auch, den aktuellen Botbetrieb immer zu über beobachten. Das mache ich dann teilweise, teilweise ist das aber auch dann eben im Team abgebildet und ähm, tatsächlich immer mehr auch so sodass ich mich dann eher tatsächlich in meinem Alltag auf die Themenbereiche fokussiere, einerseits die Leute innerhalb des Axel-Springer-Konzerns weiter immerhin von RPA zu erzählen, sie darauf aufmerksam zu machen und dann eben, wenn der Kontakt hergestellt ist, wenn das Interesse hergestellt ist, gemeinsam mit den jeweiligen Stakeholdern die Prozesse zu analysieren und zu dokumentieren, bevor man dann schlussendlich in die Entwicklung geht, wo ich mich dann tatsächlich aktuell in meiner Position etwas weniger drin beschäftige mit.
1: Und äh, hast du aktuell Lieblingsprojekte? Also irgendwas, was, wo du total Feuer fängst, wenn du schon drüber nachdenkst?
0: Also ich habe tatsächlich nur Lieblingsprojekte. Okay. Nee, Spaß ein ja. bisschen beiseite. Also es ist ähm, ein Projekt, wo ich jetzt ähm, gerade auch intensiver daran gearbeitet habe. Und was wirklich super Spaß gemacht hat, ist, dass wir zusammen mit StepStone gearbeitet haben. StepStone ist ähm, Teil des Axel Springer Konzerns und macht Stellenanzeigen die man auf deren Seite schalten kann. Und dort haben wir als Proof of Concept einen Bot installiert oder sind gerade noch in, den, in der Endphase dessen, der im Endeffekt sich den Prozess anschaut, dessen, dass wenn eine Stelle an einem gewissen Ort publiziert werden soll, dann müssen gewisse Metadaten mit der Stelle zusammen im Backend hinterlegt werden, unter anderem die Postleitzahl. Und das, ähm, diesen Prozess, den haben wir automatisiert. Das war einerseits super herausfordernd, hat mega viel Spaß gemacht, und insbesondere war es, glaube ich, auch deswegen besonders spannend und ähm, ja, gewinnbringend für alle Teilnehmenden, die da am Projekt dabei waren, weil einfach man gemerkt hat, dass wirklich alle irgendwie mit voller Begeisterung dabei waren und ähm, dieses Potenzial von RPA in dem Pilot aufdecken wollten. Und das hat, das hat mir dann persönlich besonders viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich finde es immer super schwer, so allgemein ähm, Use Cases zu RPA zu, zu ähm, nennen. Aber wenn man dann so diese konkreten Cases hört, ist immer total einleuchten So, ja klar, da ist jetzt ein gutes Anwendungsgebiet für RPA.
0: Genau, es ist ja tatsächlich auch immer, also das sind ja sehr detaillierte Dinge, die dort passieren. Es ist jetzt nicht jedes Mal genau das Gleiche, auch wenn es so in denselben Regionen vielleicht reinfällt. Aber es ist nie so, dass man jetzt sagt, der Prozess ist eins zu eins bei jeder Firma gleich und der existiert dort immer so, sondern es hat immer doch leichte Änderungen und Unterschiede, sodass es dann jedes Mal doch was Neues ist.
1: Ja, weil das ist jetzt ja auch super speziell, ne? eine Postleitzahl für ein Stellenanzeigetool letzten Endes. Richtig. genau. Mhm. Und ich hatte einen super spannenden Artikel von dir auf LinkedIn gelesen, quasi ein Bericht eines äh, Robots äh, bei Axel Springer Wie, und der, der hat den Titel Wie ist es, ein Roboter bei Axel Springer zu sein? Und äh, kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Das fand ich extrem cool.
0: Ja, also ich habe, ähm, wir haben einen Axel Springer Tech Blog, wo verschiedene Leute aus dem Unternehmen immer wieder die neuesten Entwicklungen und auch das vorstellen, was sie eben gerade gemacht haben und innerhalb dieses Tech Blogs habe ich einen Artikel geschrieben, wo es einmal nochmal APA auf vielleicht eine etwas andere Art vorgestellt werden soll und im Endeffekt habe ich versucht, das Ganze vorzustellen aus der Sicht des Bots und äh, naja, klar, das Leben des Bots ist einerseits vielleicht ein bisschen langweilig, weil er immer wieder das Gleiche macht ähm, und einerseits muss man sich, wenn man das jetzt mit dem Menschen vergleicht, sich daran gewöhnen, dass man auf einmal keinen Urlaubsanspruch mehr hat und dass man die ganze Nacht durcharbeiten muss und es am nächsten Tag schon wieder losgeht. Und das habe ich versucht, den Leuten so ein bisschen darzustellen und das war, glaube ich, auch soweit ganz gut gelungen, wie ich dann das Feedback bis jetzt bekommen habe. Was wir tatsächlich immer machen und deswegen habe ich den Artikel auch so geschrieben, die Bots, die bei uns im Einsatz sind, die werden einfach sehr häufig personifiziert. Wir reden eigentlich nicht von Bot, sondern wir reden tatsächlich von Robbie, der bei uns arbeitet. Das hat auch eine eigene E-Mail-Adresse. Robbie Bot heißt er dann, und das macht es für die Mitarbeiter tatsächlich auch greifbarer. Also RPA ist vielleicht manchmal ein bisschen weit entfernt, aber wenn man sagt, man hat hier einen digitalen Kollegen, der hat auch einen Namen und der hat auch ein Gesicht, dann ist es sofort viel ja, viel nahbarer, dass man eben weiß, was da passiert und dass hier eigentlich nur Arbeit erledigt wird, die vorher auch von den Mitarbeitern getan wird, nur eben jetzt durch einen digitalen Mitarbeiter.
1: Also ich hatte vor kurzem auch mal ein super interessantes Gespräch darüber, dass man dann auch, also dass der Bot dann zum Beispiel auch mal in so einen Slack-Channel oder Teams-Channel mal so einen Witz reinschreibt, halt wie, wie der Mitarbeiter, der vorher diese, diese repetitiven Aufgaben mitgemacht hat, einfach, dass er oder dass, dass der, der Roboter nahbarer ist, wie du gerade sagst. Das ist, äh, ja, ist
0: eine gute Idee, die kenne ich, ja. ich noch gar nicht, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, aber dadurch, dass unser Bot auch, also wir arbeiten ähm, mit Microsoft Teams, da hat unser Bot theoretisch auch einen Account, der könnte sich da ja mal nochmal ja, vorstellen. Also, Mitarbeiter. Wäre meine ja, Idee. Oder
1: man wird jeden Freitag ein GIF schicken <lacht> äh, in die Runde oder Zitat, ja, okay. Zitat der Woche. Ähm, ja, und ähm, warum würdest du sagen, ähm, äh, braucht es das, also diesen den, den, den Bot äh, persönlicher zu machen?
0: Ach, also ob es das braucht, ist jetzt die andere Frage. Aber was, was das jetzt einfacher macht, ist, glaube ich, einfach, also für die Mitarbeiter ist es ja häufig so, dass Mitarbeiter mit dem Bot auch sehr relativ nah zusammenarbeiten. Also der Bot übernimmt einen Teil der Aufgabe, der Mitarbeiter den anderen. Und jetzt ohne jemandem da zum Nahtreten zu wollen, ist es bei vielen Mitarbeitern so, dass jetzt dieses Abstraktionsvermögen, was, die, was der Bot macht an der Stelle und wie das eigentlich technisch abläuft, vielleicht nicht immer zu 100% gegeben ist. Aber einfach ähm, zu sagen, das ist halt der digitale Kollege, der macht dasselbe wie du es machst, das vereinfacht das halt extrem ähm, und bringt ihn damit im Endeffekt auf dieselbe Ebene. Das ist der Kollege, der hilft und das macht es viel einfacher an der Stelle.
1: Ja, das, äh, das finde ich eine sehr schöne Erklärung und kann ich auch äh, total gut nachvollziehen. Auch gerade, wenn mehrere Bots dann im Einsatz sind, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen, wird es dann für die Organisation verständlicher, wofür, wofür die eigentlich da sind. Ja, das ist ein guter Richtig. Punkt, ja. Ähm, jetzt sind wir schon so, so thematisch äh, tief drin. Ich würde gerne noch mal fragen, wie ihr als Team aufgestellt seid. Also du hast gesagt, ihr habt da vor einer Zeit angefangen, wie viele seid ihr jetzt und ähm, wo hängt ihr? Also man sagt ja immer in der Organisation, wo man aufge, aufgehängt ist. Ähm, ja, wie ist das organisiert aktuell?
0: Also aufgrund dessen, dass wir ursprünglich ja das Thema als Projekt innerhalb des Kundenservice aufgesetzt hatten, ist unser Center of Expertise für Robotic Process Automation auch nach wie vor am Kundenservice aufgehangen. Das spiegelt aber jetzt den aktuellen unsere aktuelle Arbeit eben nur in Teilen wieder. Also wir bauen Bots für den Kundenservice, aber eben genauso für alle anderen achse springer einheiten und Beteiligungen auch. Ähm, ist ein bisschen an der Stelle historisch gewachsen, finde ich, aber macht auch Sinn, weil man sich eben in dieser Kundenservice-Einheit, wie wir sie haben, sehr stark mit Prozessen auseinandersetzt und guckt, wie man diese grundsätzlich verbessern kann. Und da spielt natürlich Robotic Process Automation als eines von vielen Möglichkeiten, sehr gut rein und macht absolut Sinn auch, finde ich, an der Stelle. Insofern hat man es dann damals auch so gelassen. Und zu dem zweiten Teil deiner Frage, oder der erste Teil so gesehen, wie groß sind wir eigentlich? Wir sind ein relativ kleines Team. Also wir sind vier Personen, die in dem Themenbereich Robotic Process Automation beschäftigt sind. Und wachsen auch sehr langsam an der Stelle. Also, jetzt nicht, es ist nicht zu erwarten, dass wir in zwei Monaten irgendwie uns verdoppeln, sondern sehr graduell, immer nur mit zusätzlichen neuen Aufträgen und Ideen, kommt dann vielleicht auch eine Teamgröße, die sich etwas weiterentwickelt.
1: Und äh, gibt es bei euch Besonderheiten? Also, wir haben ja jetzt auch schon mit vielen Experten äh, und RPA-Leads von unterschiedlichen Unternehmen aus äh, Chemiekonzernen äh, gesprochen, beispielsweise aus dem Handel. Was macht, was macht die Arbeit bei Axel Springer besonders oder gibt es vielleicht da gar keine so großen Unterschiede?
0: Also wenn ich mal eine Sache mir herausnehmen würde, wo ich immer merke, dass das ist bei anderen vielleicht nicht unbedingt der Fall ist, ist, dass Axel Springer grundsätzlich erstmal so organisiert ist, dass wir ja aus sehr vielen verschiedenen Marken bestehen, die nicht unbedingt viel miteinander zu tun haben. Also das klassische Zeitungsgeschäft ist relativ weit entfernt von anderen Bereichen, im Bereich Immobilien oder Jobs oder ähnliches. Die arbeiten alle, alle verschiedenen Marken oder viele davon, auf unterschiedlichen Systemen. Und da der Bot natürlich auch auf diesen Systemen arbeiten muss, muss er häufig dann sich in verschiedene Netzwerke einwählen. Das heißt, wir, wir bringen den Bots tatsächlich bei, so wie das ein Mensch auch machen würde, sich im VPN anzumelden von verschiedenen Firmen. Und gegebenenfalls das VPN neu aufzusetzen. Also die Bots sind bei uns richtige Experten da drin, wie sie denn sich im Netzwerk zurechtfinden. Mhm. Alles auch entweder über Schnittstelle oder über die Benutzeroberfläche. Das macht vielleicht so ein bisschen aus, was anders ist. Vieles andere wird wahrscheinlich gleich sein wie bei anderen.
1: Punkten. Okay. Aber das heißt, weil, weil bei dir jetzt im, im äh, Profil äh, steht ja äh, Axel Springer Kundenservice, aber die Bots sind teilweise, wie du ja auch eben sagtest, äh, bei Stepstone. Ähm, eingesetzt, also schon übergreifend im Netzwerk unterwegs.
0: Richtig, genau. Also das Kundenservice ist, wie erwähnt, eigentlich nur historisch gewachsen und da sind wir halt organisiert und wenn du so möchtest, angestellt. Ähm, hat aber mit der, also wir arbeiten als, für den Kundenservice als einen Auftraggeber, aber wir haben ganz viele andere Auftraggeber innerhalb dieses großen Axel springer konzerns die damit auch gar nichts
1: machen. Okay, und, und wie hängt ihr mit der IT zusammen, also äh, mit dem zentralen IT-Bereich?
0: Wir tauschen uns da regelmäßig aus, in dem Sinne zu, also zum Beispiel laufen ja ähm, die ganze Infrastruktur auf Servern von der Achse Springer IT, die die auch natürlich betreuen. Ähm, das heißt, die wissen natürlich darüber Bescheid. Ähm, Wenn es irgendwelche Änderungen gibt, dann informieren wir uns beidseitig. Es ist aber jetzt kein IT-getriebenes Projekt, also wir haben keinen direkten Stakeholder, der irgendwie informiert werden muss oder ähnliches über das, was wir machen von IT, sondern es ist dann eher der Austausch auf der technischen Ebene dort.
1: Und äh, du hast ja eben schon einen Use-Case genannt. Ich finde es immer total spannend, verschiedene Use-Cases äh, zu hören. Und wir hatten ja auch im Vorgespräch über den einen oder anderen gesprochen. Kannst du da vielleicht noch mal ein weiteres Beispiel ähm, erzählen?
0: Ja, ich kann vielleicht gerne, das mache ich ähm, gerne mal, zwei Prozesse gegenüberstellen, die sehr unterschiedlich sind. Und das macht es, glaube ich, auch so ein bisschen aus bei uns, dass wir als interne Center of Expertise dass wir sind, ähm, dass wir einerseits natürlich eher großvolumige Prozesse machen. Ähm, einer der ersten, und der stammt noch aus der Zeit, wo wir noch gar nicht als Team so formiert waren, sondern noch ähm, RPA als Projekt, Pilotprojekt betrieben haben, da ging es um Kündigungen, die bearbeitet werden für das Abo-Geschäft von Axel Springer. Also wenn man ein Abo abschließt, das könnte zum Beispiel ein Abo der Bildzeitung sein oder ein Abo von Weltplus, ähm, dann möchte man das gegebenenfalls irgendwann wieder kündigen und der aktuelle Prozess ist eben so, dass das nur darüber geht, dass schlussendlich irgendwo eine Mail generiert wird, egal ob das über ein Formular ist oder ob man einfach eine Mail absendet, die durch einen Kundenservice-Mitarbeiter bearbeitet werden musste. heißt, wir sind hier im Kundenservice und, und das ist halt ein recht großvolumiger Prozess gewesen, weil es halt über verschiedene Objekte hinweg geht, dass man die ähm, sich im Endeffekt die E-Mails auslesen muss, dann in dem einen System Daten ermitteln muss, um dann im dritten System wiederum die Kündigung durchzuführen und wieder zurückzugehen zum Mail-System, um dann ähm, das Ganze noch abzuschließen. Das ist halt ein, sag ich mal, relativ, ja, da ist relativ viel Musik dahinter, viel Volumen. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass wir halt relativ klein und relativ schlank sind, gucken wir uns auch Prozesse an, die gar nicht so groß sind und ähm, versuchen dort auch, wenn es eben sinnvoll ist, eine Automatisierung durchzuführen. Und hier ist es zum Beispiel so, dass wir mit, ne, mit unserem Reporting-Team zusammengearbeitet haben, wo aus diversesten Webquellen und Systemquellen Daten heruntergeladen werden müssen und die dann aufbere aufbereitet und an verschiedene Stakeholder verschickt werden. Und hier war es so, dass jetzt tatsächlich, das passt, muss man halt einmal am Tag machen und das dauert morgens eine Stunde, vielleicht auch zwei, aber es war halt einfach super nervig für die Kollegen tatsächlich an der Stelle. Und hier, dadurch, dass wir das eben komplett automatisieren konnten, ähm, die Daten eben uns in die Systeme selbst durch die Bots anmelden, die Daten herunterladen und dann aufbereiten, können die Mitarbeiter morgens, wenn sie aufstehen, ähm, einmal ganz kurz schauen, ob alles geklappt hat und wenn ja, dann nur noch einmal ähm, auf den Knopf drücken und müssen dabei nicht schon zwei Stunden vorher im Büro sein, um alle Daten selber herauszuziehen. Und das halt natürlich, für die dann super angenehm gewesen, auch wenn jetzt die, sag ich mal, reine ja, Ersparnis oder Werte, der dahinter steht, ein ganz anderer ist.
1: Das wäre später sogar nochmal als Frage gekommen, äh, die, die würde lauten, sollte, sollten Prozesse wirklich nur automatisiert werden, wenn sie großvolumig sind und im Prinzip hast du es ja jetzt gerade beantwortet, dass einfach viel mehr Facetten noch eine Rolle spielen beim Thema Automatisierung, nicht nur irgendwie was einzusparen, sondern auch Menschen dabei zu unterstützen, ein, ja, eine Erleichterung in ihrem Job zu haben und sich gut, besser zu fühlen im Endeffekt.
0: Ja, also ich denke, dass, wenn du die Frage jetzt so siehst, also ein gewisses Volumen sollte dahinter stecken. Also wir haben oft auch mal Kollegen, die dann zu uns kommen und sagen, ja, ich habe hier das, den Prozess, der ärgert mich, aber den muss ich jetzt hier jeweils einmal im Monat machen. Dann sage ich, ja, das ist jetzt blöd, aber... Bevor wir uns jetzt da hinsetzen und das ganze, den ganzen Prozess automatisieren, was uns vielleicht eine ganze Woche an Zeit dauert, bringt es es an der Stelle einfach nicht. Also ein gewisses Volumen muss schon dahinter sein. Man kann jetzt nicht jeden Prozess einfach automatisieren, nur weil man denkt, dass das irgendwie jemanden glücklich machen würde. Aber du hast schon recht, wenn du sagst, es gibt natürlich noch andere Punkte, die dort ähm, eindeutig mit reinspielen. Also ich glaube, was ich an der Stelle jetzt auch noch, wo ich mal einmal drauf eingehen würde, wäre sicherlich, auch dieses Thema Fehleranfälligkeit, was wir oft zu hören bekommen. Also es ist einfach so, dass bei so stumpfen Aufgaben, wo APA ja eingesetzt wird, Fehler sich einfach einschleichen nach einer Weile. Ähm, immer mal wieder passieren und dann hast du halt einen Bot, der macht immer genau das Gleiche und der folgt halt dem Prozess, so wie es sein muss. Das dann zu quantifizieren, ist natürlich eine andere Sache, aber das zählt sicherlich auch mit rein. Und das Thema Flexibilität, das merken wir ja ganz extrem. Also es gibt so, Fälle, wo dann von heute auf morgen eine Liste mit verschiedenen Arbeitsaufträgen abgearbeitet werden muss und da sind dann von mir aus 2000 Fälle drauf oder so. Wenn du das jetzt ins Team reinkippen willst, dann musst du das beim Dienstleister vielleicht abarbeiten lassen willst, dann musst du da vorher Kapazitäten einplanen, dann geht so viel in die Planung rein und so weiter. Und wenn du aber einmal einen Bot hast, den du anschalten kannst und dann läuft halt 24 Stunden und dann ist es erledigt, gibt das dir eine enorme Flexibilität, auch kurzfristig zu handeln. Und das ist schon sehr viel wert auch.
1: Ja, das äh, klingt doch ähm, super spannend und vielleicht passend dazu. Welche Gerüchte oder falschen Auffassungen begegnest du denn bei euch im Unternehmen?
0: Also es ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, so ein bisschen, so wie ich es gerade auch schon gesagt habe, also viele Leute kommen halt mit, ähm, mit Problemen auf uns zu wo man jetzt denkt, äh, Automatisierung, äh, das ist die All, das Heilmittel Also das ist natürlich nicht, nur wenn man jetzt einen Prozess hat, der irgendwie gerade nervt oder wie auch immer, der nicht so ist, wie man das gerne wünschen würde, wenn man den jetzt automatisiert, dann ist nicht, sind nicht alle Probleme gelöst. Ähm, das haben wir doch schon tatsächlich öfter, dass dann das die Erwartung ist, die man die einem gegenüber ähm, vorgebracht wird. Da müssen wir immer so ein bisschen gegensteuern, weil jetzt nur ein Prozess zu automatisieren, den man vielleicht sogar überflüssig machen kann oder anders abbilden kann, das sind dann die besseren Lösungen an der Stelle, als dass man jetzt über eine Automatisierung nachdenkt und das, das höre ich tatsächlich öfter.
1: Ich hatte das, also wenn jetzt ein Bot nicht mit, mit künstlicher Intelligenz verknüpft ist, da gibt es ja auch schon viele Ansätze, aber da muss ich immer, ich glaube, ich habe es auch sogar schon mal erzählt, an meinen Mathelehrer denken, der hat immer über einen Taschenrechner gesagt, das ist ein Vollidiot mit Hochbegabung. Weil äh, weil da ist halt Input, Output. ne das, Man gibt was rein, man, man sagt dem Bot was, man sagt dem Taschenrechner was und es kommt halt was raus. Das macht er auch extrem gut, aber wirklich äh, drüber nachdenken äh, kann er nicht. Ne? Und oft ist dann, also wie jetzt analog beim Taschenrechner könnte, dann ähm, könnte man ja auch sagen, äh, dann müsste man jede Mathearbeit äh, mit einer 1.0 bestehen, aber so ist es ja auch nicht. So also ähnlich sehe ich das irgendwie ja. mit einem mit einem Roboter.
0: Das ist nicht die Lösung für alle Probleme. Genau,
1: ja. Und ähm, ist, ist bei euch auch schon mal so, so richtig was schief gelaufen? Also gibt es irgendwelche äh, Fuck-Ups, die ihr schon durchleben mussten, musstet und ähm, aus denen ihr dann vielleicht was gelernt
0: habt? Also ich glaube, wer sagt, dass bei ihm noch nie was schief gelaufen ist, der, der <lacht> ja. versucht sich wahrscheinlich irgendwo hinter zu verstecken. Es gibt immer Dinge, die nicht so laufen, wie sie sollen. Ja ich glaube, bei uns ist es ganz offen gelebt und auch wichtig, dass wenn mal was schiefgelaufen ist, dass das auch ähm, jeder sich traut, sofort auszusprechen, weil am Ende ist ja entscheidend, dass das, dass das Endergebnis möglichst ideal ist und je schneller man ähm, Fehler offendeckt, desto schneller kann man sie auch beheben und dafür sorgen, dass sie, dass sie nicht mehr auftreten. Ich, ich denke da gerade an so einen Fall zurück. Ähm, wir, hatten, wir haben einen Bot, der Bestellungen noch einmal prüft und die dann gegebenenfalls, wenn sie nicht schon automatisch äh, direkt eingebucht werden konnten, im Nachhinein noch nochmal einbucht. Und äh, da gab es einen leichten Kommunikationsfehler zwischen demjenigen, der uns äh, gesagt hat, wie das eigentlich zu tun ist und dem, wie wir es dann übersetzt haben tatsächlich. Und da wurden dann quasi ein paar, ja, ein paar Dienstleistergruppen zu viel überprüft unter anderem auch ein Testdienstleister und dann hatte dann jemand quasi mal so als Test überlegt, eine Bildzeitung an die Antarktis zu liefern ähm, und der, der Bot hat dann dafür ähm, gesorgt, dass dann tatsächlich ähm, ein Auftrag in Richtung Antarktis ausgelöst wurde, <lacht> okay. was natürlich kompletter Schwachsinn ist ja. äh, und dass dann beim ersten Auftrag irgendwie eine Woche später auch rausgekommen ist, was wir da gemacht haben und am Endeffekt war es dann nur so, dass wir uns einmal sagen mussten, ja okay, ähm, hier dieser Dienstleister soll nicht mit berücksichtigt werden. Das ist nämlich nur ein Testdienstleister. Und was wir daraus mitgenommen haben, ist tatsächlich einfach, dass die Kommunikation natürlich immer sehr, sehr, sehr detailliert werden muss. Und wir auch für uns mitgenommen haben, so ein bisschen die Probleme tatsächlich mitzudenken für diejenigen, für unsere Auftraggeber im Endeffekt, weil sie den Prozess häufig auch nur im Happy Case durchdenken. So läuft es im Idealfall, aber vielleicht doch nicht jede Variante einbedacht haben. Die Varianten, die können wir auch nicht kennen, sicher nicht, aber man kann mit gezielten Fragen vielleicht doch noch ein bisschen mehr darauf hinsteuern, dass man sie vielleicht doch noch herausfindet.
1: Was, was können das für Fragen sein?
0: Ach, äh, das, das sind jetzt sehr spezielle Dinge, die ich dir erzählen <lacht> ja. könnte. Also im Endeffekt sehr häufig könnte, also es ist ja, wenn man entwickelt, sehr häufig, dass ähm, hier noch ein neues Fenster hoch aufpoppen könnte. Ob es immer so ist, dass wenn man hier klickt, dass dann das nächste passiert, ob es nicht auch gewisse Ausnahmen gibt, also das muss man halt wirklich sehr ins Detail gehen, weil nur, dass es manchmal so ist, reicht halt nicht aus, wenn es in 95 der Fällen passiert, weil dann macht man 5 falsch und das möchte man ja nicht.
1: Ja, ja, das finde ich spannend. Das zeigt aber auch nochmal, was wir als Menschen für Hochleistungsmaschinen sind, die, die wir das einfach so als gegeben hinnehmen. Ne? Und bei dem, bei dem Bot, der einfach alles so ausführt, wie man es ihm sagt, äh, muss man dann halt echt ins Detail denken. Das finde ich cool, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst.
0: Richtig, weil grundsätzlich in der Bearbeitung ist es ja auch so, also wenn es jetzt nur geht, darum geht, einen Klickweg durchzuführen, ist der Bot ja x-mal schneller als der Mensch es ist. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass in der gesamten Prozessbearbeitung es nicht so ist, weil es immer wieder Stellen gibt, wo halt ein Mensch mit einem Blick erkennt, okay, es handelt sich hier um diesen Fall und dann geht es weiter. Der Bot muss aber, um das eben zu verstehen, welcher Fall vielleicht vorliegt, zehn verschiedene Zahlen miteinander kombinieren, um das zu verstehen. Und das dauert dann in Summe vielleicht an der Stelle dann auch deutlich langsamer, als es ein Mensch benötigen würde für dieselben kleinen Zwischenschritt.
1: Ähm, und du hast jetzt schon ein paar, paar Cases äh, genannt und auch was, da, was deine Lieblingsprojekte davon sind. Und gibt es einen Case, auf den du besonders stolz bist, also der irgendwie einen sehr hohen Impact äh, hat, oder äh, bei dem, bei dem irgendetwas ganz Besonderes passiert ist, auf, auf den du besonders stolz bist?
0: Mm. Also ich, es gibt einen Case, den ich gerade so im Hinterkopf habe, der, der interessant ist und deswegen auch, finde ich, ähm, ja, erzählenswert ist, dass ich da schon einen besondere, äh, besonderen Bot habe, den wir da gebaut haben. Und es ist nämlich ein Bot, äh, wo wir für einen Vermarkter von Atze Springer arbeiten, der im Endeffekt zunächst erstmal ähm, Reports an verschiedene ähm, Abteilungen verschickt. Das hatten wir schon mal gehabt, in einem anderen Zusammenhang. Ähm, und was dann aber, finde ich, besonders spannend ist, ist, dass an sich der Prozess, der ist sehr weit gefasst. Dann wird von dem, von dem Vermarkter, wird etwas an verschiedene Vertriebsstellen geschickt, wird es dann geprüft, zurückgeschickt. Und ähm, wir haben nach und nach mit verschiedenen Stakeholdern aus dem ähm, Business gesprochen und zunächst nur einen Teil des Prozesses automatisiert und dann kam irgendwann der zweite Teil des Prozesses dazu, sodass jetzt mittlerweile und dann später auch der dritte Teil, sodass... Die Bots miteinander kommunizieren. Und eigentlich ist es mittlerweile ein großer Prozess geworden, ähm, wo der eine Bot dafür verantwortlich ist, die Listen rauszuschicken, der nächste Bot dafür verantwortlich, die Listen zu bearbeiten, und dann wieder eine Rückmeldung zu geben für den dritten Bot, dass er dann wiederum noch eine Prüfung durchführt, so ungefähr. Ähm, und die laufen tatsächlich an sich unabhängig voneinander, arbeiten also wie drei Mitarbeiter zusammen. Die sind auch also drei Mitarbeiter aus ganz verschiedenen Geschäftseinheiten. Aus unserer Perspektive ist es eigentlich mittlerweile zu einem Prozess geworden, weil theoretisch alles am Stück laufen könnte. Und das finde ich, find ich echt besonders, dass es so über komplette Geschäftseinheiten hinweg einen Automatisierungsflow geben kann. Das ist echt cool.
1: Ja, ja das ist extrem cool. Und auch natürlich eine, eine clevere Art, auch Lizenzkosten niedrig zu halten. Ne? Wenn man Aufgaben findet, die ein Bot dann noch mitmachen kann, die ungefähr in der gleichen Kategorie sind, Uh, anstatt jetzt dann dafür nochmal einen komplett neuen Bot uh, zu, zu programmieren, der einen anderen Prozess durch, durchdenkt.
0: Richtig. Mhm.
1: Ja, ja, das ist wirklich sehr, sehr cool. Und ähm, ja, dann komme ich mal so ein bisschen zu den Metriken. Uh, kann man denn sagen, wie viel ihr durch eure Aktivitäten jetzt schon eingespart habt bei Axel Springer?
0: Um, kann man, kann man durchaus sagen, <lacht> ja. Ich werde jetzt an der Stelle keine genaue Zahlen nennen, ja. aber wir messen das äh, sehr präzise tatsächlich, ja.
1: Mhm. Und wie?
0: Also wir haben für jeden einzelnen, oder wir programmieren quasi in die Bots hinein oder können das später auslesen, wie viele Fälle sie bearbeitet haben und auch wie viele Fälle vielleicht von welcher Art, wenn es unterschiedliche Fälle gibt. Und dann setzen wir uns immer zu Beginn oder auch später noch einmal mit eben den jeweiligen Auftraggebern zusammen und definieren quasi einen, den Gegenwert eines, eines Falls. Also man kann entweder sagen, mit dem Fall, also jeder Bearbeitung ist uns so und so viel Cent oder Euro wert. Und dann kann man natürlich einfach die Anzahl der bearbeitenden Fälle mal diesem Betrag rechnen. Oder was wir eben auch sehr häufig machen, ist, dass man einfach sagt, okay, ein Mitarbeiter schafft typischerweise in der Stunde zehn Fälle, kostet uns x Euro, den wir den Mitarbeiter eben kalkulatorisch bezahlen. Demzufolge, wenn wir das mit dem Bot schaffen, so und so viele Fälle zu bearbeiten, dann sparen wir so und so viel Zeit und das entspricht dann dieser Ersparnis in Euro. Und so kann man sich auf der finanziellen Seite da schon ein recht genaues Bild machen. Und dann kommen natürlich noch diese Dinge hinzu und da habe ich ja schon vorhin so ein bisschen andeuten lassen, dass es da schwieriger ist, das zu messen. Wie misst man weniger Fehler, mehr Flexibilität, mehr Mitarbeiterzufriedenheit? da sind wir dann immer sehr konservativ und nehmen höchstens noch einen kleinen Aufschlag, aber lassen es tatsächlich dann dort bei der Messung.
1: Hm, Finde ich aber äh, mega cool, dass du auch so einen konkreten Ansatz äh, nennst, weil das ist bestimmt für viele Hörer auch interessant, äh, wie man dann nachher da so einen Return on Invest äh, berechnet. Und ähm, dass es ja einen Impact, Impact bei euch hat, ist, ist klar. Und auch einen großen, weil sonst äh, würdet ihr ja nicht... Äh, äh, gäbe es euch ja nicht mehr wahrscheinlich.
0: So sieht es aus.
1: Ja. Okay. Ähm, und vielleicht mal so in die, in die Zukunft gerichtet. Wo geht denn die Reise jetzt aus deiner Sicht bei Axel Springer in Zukunft hin, was das ganze Thema Prozessautomatisierung angeht?
0: Ja, also ich glaube, so grundsätzlich in der Branche, meiner Meinung oder meiner Einschätzung nach, kommt halt ähm, das Thema künstliche Intelligenz immer mehr mit dazu. Also es ist aktuell ja so, dass die Bots ähm, in der Standardvariante ja, also dumm sind, so kann man es mal sagen. Ähm, die führen halt das aus, was man ihnen sagt, eins zu eins. Und ähm, wenn es jetzt irgendwann in die Richtung geht und dahin entwickeln wir uns, dass immer mehr Muster erkannt werden und die Bots das eben auch selber lernen können, dann werden sie immer intelligenter und können für immer mehr Use Cases eingesetzt werden. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, wo natürlich auch, auch wir darauf schielen. Ähm, aktuell ist es so, wir sind natürlich jetzt noch nicht ewig ähm, etabliert im Max-Springer-Konzern. Das heißt, es gibt immer noch die ein oder anderen Low-Hanging-Fruits zu pflücken, wo im Endeffekt ein sehr stumpfer Prozess auf uns wartet, wo es auch keine Intelligenz dahinter benötigt. Ähm, aber langfristig ist natürlich gerade das. Ähm, mit der künstlichen Intelligenz, die dann mit den Bots zusammenarbeitet, das, wo es hingehen wird, meiner Meinung nach.
1: Und du hast ja auch mal gesagt, es gibt bei euch noch andere Einheiten, die sich dann mit, mit künstlichen Intelligenzthemen beschäftigen. Das wird dann wahrscheinlich organisatorisch auch nochmal neu strukturiert irgendwann, oder?
0: Sicher, also es gibt, ich meine, künstliche Intelligenz hat ja weit, also ja beliebig viele Einsatzpunkte, die wir dort haben und das ist ja nicht nur im Themenbereich RPA. Ähm, deswegen ist der Austausch immer da. Ich glaube auch, dass von Anbieterseite dort natürlich viel gerade reinkommt, also dass dort die, die Lösungen auch immer schlauer werden und dass das jetzt wir als, als RPA-Team, wir haben da keine Data-Scientists angestellt, die dort irgendwie mit den Daten viel was machen können, aber wir können alleine mit den standard eingebauten Lösungen immer mehr unseren Auftraggebern anbieten und das ist, glaube ich, auch schon so sehr interessant.
1: Hm. Ja, absolut. Und ähm, wo genau, würdest du sagen, gibt es noch, also du hast gesagt, es gibt noch viele Low-Hanging-Fruits, aber was ist so die, die große Vision? Also wo gibt es noch äh, riesige Potenziale, die vielleicht noch unangetastet sind aktuell?
0: Oh, also das ist eine Frage, wo es, wo es mir jetzt an der Stelle schwerfällt zu sagen, genau dort ja. ist es, weil ja. wenn ich das wenn ich das wüsste, <lacht> <lacht> würde ich morgen bei demjenigen auf der Matte ja. stehen und sagen, wir müssen mal ganz ja, dringend sprechen, cool. ja. ähm, aber deswegen, also es ist natürlich, es gibt nicht den heiligen Gral, wo man weiß, dass da muss ganz viel gemacht werden oder ich, ich kenne ihn zumindest nicht, mhm. trotzdem... Ja, sind es also es sind natürlich immer noch die klassischen RPA-Bereiche. Ich glaube, was wir jetzt auch angefangen haben zu machen und was wo sicherlich noch mehr hin möglich ist, RPA wurde ja ursprünglich sehr viel dahin gesehen in die Richtung, Prozesse, die aktuell schon existieren, schlanker und günstiger und schneller zu machen. Mhm. Wo wir jetzt anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, ist, nicht über Prozesse nachzudenken, die schon existieren, sondern die einfach nicht gemacht werden, weil einfach die Fähigkeiten, etwas sehr große ähm, Prozessdurchläufe sehr oft und sehr schnell zu wiederholen, das dann tatsächlich auch umzusetzen. Ähm, da sind natürlich äh, Potenziale, die, die wahrscheinlich sehr groß sind, weil einfach aktuell ist auf einem Niveau, ist, was noch sehr gering ist natürlich.
1: Hast du dafür ein Beispiel? Das finde ich extrem spannend.
0: Tatsächlich ähm, haben wir ein, zwei Ideen, an denen wir gerade arbeiten. Die würde ich jetzt an der Stelle auch nochmal für mich behalten. Vielleicht ja. äh, liest man ja in Zukunft darüber oder hört man davon. Cool. Aber natürlich, ähm, ja, wir sind da in Austausch mit verschiedenen Einheiten und gucken mal, was möglich ist. Und vielleicht ergibt sich ja eine Möglichkeit, dass man das dann auch veröffentlicht.
1: Ja, aber im Grunde genommen Dinge, die man nie einem Menschen zumuten wollte und jetzt gibt es eben die Robots, mit denen das möglich ist. Ja, das finde ich einen Echt? sehr spannenden Gedanken, den ich so auch noch nicht gehört habe und auch noch nicht hatte. Und ähm, angenommen, also jetzt ein bisschen so eine hypothetische Frage, ne angenommen, du sprichst jetzt zu allen Mitarbeitern bei Axel Springer, was würdest du deinen Kollegen als ipa experte mit auf den Weg geben?
0: Also ich meine, das, ist, das ist, eine, ist eine schwierige Frage, weil natürlich die Arbeit von vielen Kollegen als, mit meiner Arbeit vom, als APA-Experte sehr wenig zu tun hat. Ähm, natürlich finde ich eine Sache, die ich immer sehr gerne mit auf den Weg gebe, ist, ist eine grundsätzliche vielleicht auch, dass man sich A, nicht mit Dingen zu lange aufhalten soll, die jetzt viel Zeit fressen und nur wenig Mehrwert bringen weil es einfach technische Lösungen gibt, die das Ganze vielleicht viel besser machen können. RPA ist vielleicht eine davon. Und insbesondere vielleicht auch darauf aufbauen, dass man sich natürlich als, als Mitarbeiter nie darauf ausruhen darf, dass man das, was man jetzt macht, auch in fünf oder zehn Jahren noch machen wird. Die Technik entwickelt sich weiter, kann immer mehr Dinge machen, also müssen wir Menschen uns auch alle immer weiterentwickeln damit wir eben nicht dem Ganzen vielleicht zum Opfer fallen, sondern in fünf Jahren noch viel besser sind als die Technik, die es dann geben wird. Das ist eine, eine Sache, die natürlich jeder für sich berücksichtigen kann, auch wenn ich mich da jetzt schwer tue, jedem hier einen Ratschlag auf, <lacht> auflegen zu wollen.
1: Ja, das finde ich super wichtig, ähm, äh, was du gerade gesagt hast. Äh, sehr, sehr spannender Gedanke, ne? dass der Mensch ähm, nur dadurch ja immer auch nochmal einen Schritt voraus sein kann. Und äh, was sind aus deiner Sicht ethische Fragen, mit denen wir uns rund um das Thema Automatisierung beschäftigen müssen? Also begegnest du denen im Alltag und äh, worüber denkst du in der Hinsicht nach?
0: Also ich meine, das, das große Thema, wenn man hier über ethische Fragen spricht, ist in meinen Augen natürlich immer die Frage, ob die Bots denn uns Menschen die Arbeitsplätze wegnehmen. Ähm, wenn man das Ganze jetzt beantwortet, aus Sicht der, der Softwarehersteller im Bereich APA, dann kriegt man sehr häufig die Antwort, ja, ähm, als die Autos eingeführt wurden, haben ja die Kutscher, Kutschenfahrer auch alle noch Jobs bekommen und es hat viel mehr Arbeitsplätze geschaffen, als eigentlich vernichtet worden sind. Das kann man sicherlich für neue Technologien, digitale Technologien genauso auch sagen. Also die werden neue Arbeitsplätze schaffen, aber es ist auch klar, glaube ich, dass jetzt ein Mitarbeiter, der sehr stumpfe und einfache Aufgaben macht, nicht auf einmal zum Entwickler für WOTS wird. Und das ist halt so ein bisschen, was ich auch gerade angesprochen habe. Also da muss man eben als Gesellschaft und auch als Unternehmen sich dessen bewusst sein und versuchen, eben seine Mitarbeiter weiterzuentwickeln, damit sie eben nicht dem zum Opfer fallen. Wir bei Axel Springer haben wir, glaube ich, eine sehr gute Position inne aktuell. Also es ist äh, nicht so, dass nicht ein einziger Arbeitsplatz hier unseren Bemühungen zum Opfer gefallen ist bislang, weil wir a natürlich auch einen großen Fach Fachkräftemangel haben und den einerseits nur durch die Bots ähm, auffangen können. Andererseits ist es aber auch so, dass wir natürlich den Mitarbeitern immer wieder Möglichkeiten zur Entwicklung geben und ähm, das dem natürlich auch entgegenspricht dann.
1: Ja, das äh, finde ich auch ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, darüber nachzudenken. Wir hatten mal ein Gespräch, da ging es darum, äh, was man jemandem sagt, der quasi super gerne eine, eine repetitive Aufgabe macht. Also beispielsweise ähm, ja, et, etwas tut und sagt, ich bin da total happy mit, diese repetitive Aufgabe zu machen. Äh, sollte man diese Person oder diese Aufgabe von einer Person äh, nehmen durch einen Bot, was würdest du da ähm, entgegnen oder dazu sagen?
0: Also ich meine, das ist mein Argument, dass es die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht, wenn wir die repetitiven Aufgaben wegnehmen. Das Argument ist natürlich an der Stelle tot. Ja, gen In genau. Wofern, also, ähm, ja. Das gilt dann nicht mehr. Ich meine, das ist jetzt, also aus einer menschlichen Perspektive ist das dann keine gute Situation, weil ja. man natürlich dem Mitarbeiter das wegnimmt, was er gerne möchte. Aus einer wirtschaftlichen Perspektive natürlich gegenüber, wenn man sagt, der Bot kann das aber zweimal schneller und Kostet gegebenenfalls uns auch weniger. Da muss man an der Stelle vielleicht einfach so entscheiden, auch wenn man das vielleicht gegen den Mitarbeiter entscheidet, ähm, ohne dass ich jetzt gleich sage, dass man den dann vor die Tür setzen muss und man findet dann möglichst eben eine andere Lösung und Aufgabe für denjenigen. Aber an der Stelle würde ich dann schon eine harte Linie fahren, wenn es dann aus der mhm. wirtschaftlichen Perspektive geht.
1: Ja, ja, ich glaube, da werden dann auch solche Themen wie äh, bedingungsloses Grundeinkommen relevant, weil jemand, der gerne repetitive Aufgaben macht, ähm, kann ja auch solche repetitive Aufgaben unter also unter anderem auch in der in der Freizeit finden ne, und dann aber trotzdem wertschöpferische Aufgaben weiterhin im Unternehmen übernehmen. Also da kann man ja auch drüber nachdenken, äh, wie sich das dann kombinieren lässt. So. Mhm, ja. Ja, aber finde ich habe ich jetzt auch noch keine so hundertprozentige Lösung. Finde ich aber einen super interessanten äh, ethischen Diskurs darüber auch mal nachzudenken. Was macht man mit Menschen, die gerne repetitive Aufgaben machen? Ja, vielen vielen Dank auf jeden Fall in den in in den äh, für den Ausflug in, in diese ethische Welt noch mal. Ähm, vielleicht auch noch mal um den Hörern noch mal was mitzugeben. Wie bildest du dich denn zum Thema IPA oder generell Prozessautomatisierung weiter und äh, wo siehst du Quellen, in denen man sich darüber gut informieren kann?
0: Also für mich, sage ich mal, die, der interessanteste Aus oder die interessanteste Weiterbildungsquelle ist tatsächlich der Austausch ähm, mit Kollegen anderer Unternehmen, die ähnliche Herausforderungen haben. Da nehme ich persönlich am meisten von mit. Das kann jetzt einfach ähm, über Gespräche sein, die sich irgendwie ergeben. Versuche auch immer wieder ähm, Konferenzen zu besuchen in dem Bereich, wo man halt eben sich genau zu solchen Themen austauschen kann und dort ähm, sich weiterentwickeln kann. Es gibt zum Beispiel in Berlin auch so ein meetup treff wo man sich eben genau ähm, mit solchen Kollegen treffen kann. Das ist ähm, für mich so relevant. Wenn es dann konkret wird, also ich meine ähm, darum, wie man gewisse Lösungen findet für gewisse Probleme, das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt der Weiterbildung, ähm, dann nutze ich einerseits, also das habe ich noch gar nicht an der Stelle erwähnt, wir arbeiten ja mit Automation Anywhere zusammen und da nutzen wir die University und die Community, die viele Probleme lösen können und da auch natürlich eine Lernquelle bieten. Ja, und nicht zuletzt habe ich jetzt ja kürzlich mitbekommen, dass es sowas wie Bots and People gibt, wo ich dann auch natürlich gerne mal reinschaue, nicht wahr?
1: Ja, das ist, das ist gut, dass du das nochmal erwähnst. Ja, nee, auf, auf jeden Fall, aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass gerade das Thema Community, beim Thema Automatisierung extrem relevant ist, weil es eben auch ähm, noch nicht, also äh, generell, ich glaube, so Literatur dazu wird man wenig praxisorientierte finden und wenn, dann ist die meistens dann toolspezifisch und ähm, für die softeren Themen, sage ich mal, also Richtung Change Management beispielsweise, da ist im Moment, ähm, glaube ich, das Nonplusultra in Communities sich auszutauschen. Das ist
0: ja, das merke ich ja auch und kann ich total bestätigen.
1: Ja. Genau. Ähm, dann, ähm, ich würde sagen, inhaltlich, also wir haben über ganz, ganz viele spannende Dinge gesprochen. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Wir haben jetzt noch zum Abschluss den äh, Fra Fragenautomat. Äh, fünf schnelle Antworten von Benedikt. Äh, hast du Lust darauf? <lacht> dann würden ja, wir das noch. Unbedingt. Dann würden wir damit noch. Ähm, die äh, den Podcast quasi zu einmal zusammenschnüren. Ähm, das sind jetzt Fragen, ähm, auf die kannst du auch gerne ein bisschen kürzer antworten und die gehen jetzt mehr nochmal aus dem Themenfeld IPA raus und sind ein bisschen allgemeiner. Okay. Ich starte mal mit der ersten Frage. Wer ist dein großes Vorbild?
0: Das also ist direkt eine Frage, wo ich nicht mit ein, zwei Worten antworten kann, weil ich würde jetzt nicht tatsächlich sagen, dass ich dass ich ein direktes Vorbild an der Stelle habe, sondern tatsächlich meinen eigenen Weg gehen möchte. Mhm. Ähm, da ich selber sehr über den Sport sozialisiert bin, gibt es eine Person, die ich da schon sehr als inspirierend in ihrem Lebensweg wahrgenommen habe. Das ist äh, Bastian Schweinsteiger, mhm. der mich einerseits überzeugt so durch seinen Einsatz und Ehrgeiz, den er irgendwie immer, also auf dem Fußballplatz, aber auch so in bei seinem sozialen Engagement gezeigt hat und der so den Teamgedanken ganz nach vorne gestellt hat. Und das sind so zwei Dinge, die mir persönlich sehr wichtig sind. Und deswegen würde ich, würde ich ihn vielleicht an der Stelle nennen. Cool.
1: Ja, find, finde beide Aspekte total, total gut. Also eigenen Weg gehen und Bastian Schweinsteiger natürlich auch. Äh, welchen privaten Prozess würdest du gerne mal automatisieren?
0: Jetzt gerade, ich bin in meiner Freizeit tatsächlich wenig am, am Bildschirm, deswegen okay. gibt es jetzt nicht so sowas, wo ich direkt dran denke. Ich kann mich daran erinnern, wie ich noch während meiner Zeit in der Uni ähm, für ein Forschungsseminar aus verschiedenen Zeitungen ähm, Zeitungsartikel herunterladen musste und die irgendwie als irgendwie TXT-Datei abspeichern musste. Da waren es am Ende 10.000 Artikel, die wir wow. herunterladen okay. mussten. Das war wirklich eine unmenschliche Aufgabe. Hätte ich damals von RPA gewusst, da hätte ich also alles gegeben, für, um <lacht> davon zu hören und ja. das zu automatisieren, weil es war wirklich absolut furchtbar, das selbst machen zu müssen.
1: Ja, ja schöner Use Case. Vielleicht hört ja jemand zu, ein Student, der gerade am gleichen ja, Problem sitzt.
0: Der kann sich gerne bei mir melden. Ich ja. muss äh, pro, <lacht> pro Bono. Ja, genau. Okay, verstehe ja. ich seine Probleme. Die muss er nicht durchleiden
1: äh, cool. ja. ja, sehr cool. Äh, dann, äh, wenn du, also jetzt bezogen auf ähm, Axel Springer, haben wir natürlich eine ganz besondere Frage noch. Wenn du ein Magazin wärst, welches wärst du dann und warum?
0: Ach, ich glaube, ich wäre die Sportbild. Ähm, die Sportbild auf jeden Fall aufgrund äh, meines Interesses auch einfach für den Bereich. Ja. Ähm, das, das passt am besten.
1: Okay. Ja, cool. Und dann eine Frage, die haben wir schon häufiger gestellt. Wenn du ein Motto-Shirt dein, dein ganzes Leben lang tragen müsstest, was würde darauf stehen?
0: Was wäre mein Motto? Also ich, ich, ich sagte an der Stelle immer ganz gerne Push the Limits. Mhm. Ähm, weil ich jemand bin, der einfach möglichst mehr, das Maximale rausholen will, das Optimale rausholen will aus jeder Situation. Ähm, das ist wieder so eine Sache, die bei mir so ein bisschen vom Sport kommt, aber die gilt genau analog fürs Arbeitsleben. Deswegen würde ich mich dafür entscheiden.
1: Und dann noch die, die letzte Frage. Was würdest du niemals automatisieren wollen?
0: Puh. Also ich glaube, wollen geht an der Stelle auch sehr mit Können einher, weil ich schon der Meinung bin, dass alles, wo eine Automatisierung jetzt möglich und sinnvoll wäre, dass ich das auch wollen würde und für sinnvoll erachten würde wo aber eine Automatisierung nie wirklich in meinen Augen sinnvoll sein wird und sein kann, sind halt Prozesse, wo wirklich Kreativität und Erfahrung im Zentrum stehen. Mhm. Und da habe ich jetzt natürlich keinen konkreten Prozess direkt vor Augen, aber ich finde, dass man da dann, wenn man versucht, irgendwie so eine halbwegs irgendwie annehmbare technische Lösung zu finden, die nie dem äh, gleichkommen wird, was irgendwie Menschen tatsächlich an der Stelle erreichen können. Deswegen würde ich das auch nicht automatisieren wollen.
1: Ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Äh, mir hat das Gespräch extrem viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank. Danke dir. Und äh, an unsere Hörer gerichtet. Wir sehen uns dann, oder na, sehen ist schlecht beim Podcast. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Das war es mit unserer heutigen Folge. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn du selbst spannende Themen im Bereich Automatisierung kennst oder jemanden kennst, der spannende Themen kennt, dann melde dich gerne bei uns. Für weitere Themen besuche auch gerne unsere Website unter www.botsandpeople.com oder besuche uns auf unserer Unternehmensseite auf LinkedIn. Wir freuen uns auch immer über Kommentare oder lasst ein Rating da auf Apple Podcast. Bis dahin, dein Team von Bots and People.